0: Hola, ¿qué tal de nuevo? Para este primer episodio, realmente episodio oficial, pues decidí que no era mala idea hablar sobre lo que me habían contado en la charla que asistí el pasado miércoles, que impartió una estudiante para nosotros, sobre el estrés, el control del estrés, especialmente relacionado con el ámbito de los estudios. Sin embargo, yo creo que es una oportunidad bastante buena para aplicarlo a la situación que tenemos que vivir porque, admitámoslo, va a ser una fuente de estrés constante al tener que convivir con X personas durante X tiempo. Así que este episodio va a ser un mix entre los consejos que ya me di intentando aplicarlos a la situación que vamos a vivir aunque también son originalmente aplicados al estudio. Entonces, bueno, si alguno va a estudiar estos días ya, de puta madre. Así que vamos a empezar... Por los hábitos. Los hábitos fueron cosas que todo el mundo sabe, pero que no está nada mal que te lo recuerden de vez en cuando para decir, y pues igual es el momento de empezar a hacerlo bien, tío. <risa> Así que bueno, yo os los comento, es un cojejo que yo te doy, ¿vale? Si te gusta bien y si no también, o oh, como coño es eso. <risa> Vale, primero, alimentación. Alimentación es súper importante. Lo que metemos en nuestro cuerpo es lo que nuestro cuerpo va a darnos a nosotros. Saltarte una comida en estos días va a ser muy perjudicial, porque aparte de perder los hábitos que tienes cada día de higiene, tu rutina, pues te va a perjudicar a nivel mental, a nivel físico, etc. Así que chavales, es un buen momento para aprender nuevas recetas coger todo lo que tengáis en vuestros armarios sin pasaros, que luego hay que volver al supermercado, y experimentar un poco el maravilloso mundo que a mí se me da como el culo. Y ligado mucho con la alimentación, viene el agua. Y ella nos dio una frase que a mí me pareció bastante interesante, la verdad. Que era, antes de afrontar cualquier problema, bebed mucha agua. Esto ya lo explicaba porque muchas veces estamos deshidratados y en situaciones de estrés o tensión, esto se acelera. Y esto nos provoca... Pues que nuestra capacidad de comprensión, de empatía, expresar realmente lo que queremos expresar, se ve perjudicada. Por eso, bebed agua siempre antes de enfrentar un problema. Si le vais a echar la bronca a vuestro hermano por ser un hijo de puta, antes beber agua y igual después os arrepentís menos. Bueno, lo recomendado siempre es un litro y medio dos litros, pero esto también puedes hacerlo en una buena manzanilla, un té, mi mi mi. Ejercicio, súper importante, es tu momento para ponerte todo bueno. Estos días van a ser cruciales que hagas ejercicio, no solo porque vamos a estar encerrados en un sitio y no vas a ir andando a los míticos sitios que vas andando normalmente, sino porque el ejercicio te ayuda muchísimo con el estrés, con el agobio, con la claustrofobia... Y al hacerlo liberas endorfinas y otras serie de hormonas que te hacen mucho más feliz y calmado. Yo misma lo hice este primer día porque me estaba paniqueando demasiado con todo lo que había. Y tengo un nerviosismo encima que no puedo. Y dije, mira, adelante Y me sentó de maravilla porque tampoco tenía fuerzas después para quejarme. Entonces, 10 de 10, haced mucho exercise. Y ahora viene la famosa siesta. Como sabéis... No es tan larga como vosotros querríais, 15-20 minutos es lo ideal. En estos días que vamos a estar sentaditos en nuestra silla y tumbaditos en nuestra cama, pues pasarse de sueño tampoco es bueno porque va a alterar mucho nuestra higiene del sueño. Y esto viene enlazando con lo siguiente que es dormir unas horas fijas. No solo dormir las 8 horas famosas, es dormirlas siempre en el mismo esquema horario lo más parecido que puedas. Es decir, no te sirve de nada dormir las 8 horas y un día vas de 11 a 7 y el otro día vas de 3 de la mañana a 10 de la mañana, ¿me entiendes? O sea, elige unas horas que más o menos crees que puedes cumplir, intenta seguirlas porque dormir es lo más importante de tu vida. Y yo creo que todo el mundo sabe por qué, entonces no voy a profundizar en eso, pero sin dormir no eres persona y eso todo el mundo lo sabe. Y algo crucial estos días va a ser ducharse, asearse, aunque no vayamos a salir de casa, nosotros, y lo sabéis, si estamos muchos días sin ducharnos, sin lavarnos la cara, te quedas pastoso, te quedas sobao como si hubieras tenido una gripe y hubieses estado todos esos días en la cama, te sientes mal contigo mismo porque realmente tu cuerpo está, lo que está entendiendo es que estás de chill y tú vas a hacer cosas, si no te mueres, o no sé. Entonces, esa es una manera de activar tu sistema, de activar tu circulación, de estar fresco y de empezar un día con un poco más de energía y un poco menos de apaposteamiento. Así que dúchate, abre la ventana, échate un poco de cremita, hazte una mascarilla de estas. Y ahora vamos a pasar a lo que va a ir dentro de tu cabeza. Que estaba mucho más enfocado a lo que viene siendo el estudio, a tus hábitos de estudio. Ella hablaba de delegar, es decir, no hacer todo lo que creemos que es necesario hacer porque otras personas pueden hacerlo y eso te puede quitar carga mental, pero en estos días el enfoque sería más de dialogar. Tú vas a tener muchos problemas con la convivencia y si te los guardas, eso es una carga mental muy grande que te vas a guardar para ti mismo y si no la sueltas, va a acabar saliendo de la peor forma. Esto es algo que yo tengo que aprender porque no lo hago nunca y la verdad que ahora va a ser inevitable, entonces bueno, os animo a todos a que también hagáis un esfuerzo y saquéis todo antes de que explote por sí mismo. Ligado viene a evitar el catastrofismo. Ahora es que es casi inevitable eh, vivir en el catastrofismo porque está en todas partes, en la prensa, en tal. Pero vamos a centrarnos en el catastrofismo más común, que es el que vamos a vivir el día a día. El Dios, ¿qué pasa si estamos aquí dos meses? Vive el día a día. Intenta hacer cosas que te motiven, cosas pendientes. Ocupa tu cabeza. No pienses en todo lo que vas a pasar encerrado, porque realmente es un pensamiento negativo que te va a ir persiguiendo todo el tiempo y va a acabar por hundirte. De esto también ella se paraba porque decía que había muchos pensamientos en nuestra mente y que cuando nosotros estamos a solos con nosotros lo que intentamos hacer todo el tiempo es arreglarlos porque pensamos que si arreglamos todos los problemas que tenemos luego ya no va a haber más problemas y esto no es así en la vida. Siempre va a haber algún problema y no podemos resolver todos nuestros pensamientos, es imposible. Hay cosas que no dependen de nosotros, hay cosas que no podemos resolver inmediatamente y por mucho que se nos crucen miles de ideas estos días, debemos intentar aparcarlas, verlas desde un segundo plano más calmado y decir esto ahora no me concierne, no puedo preocuparme por esto ahora, voy a seguir con mi vida. Y algo que ella comentó y que ahora se viene muy aplicado es el, esto que tenemos, esta generación sobre todo, que no podemos vivir sin sobreexcitación, en cuanto dejamos el móvil tenemos que volverlo a coger, no podemos estar aburridos, tiene que haber siempre un estímulo externo y esto lo vemos cuando quedamos con amigos, siempre quedamos para hacer algo en concreto, en un sitio en concreto que nos dé un estímulo externo sobre el que quizás refugiarnos en un momento de tensión en el que no hay nada que decir. Yo esto ya lo había reflexionado antes y es muy real. Siempre estamos buscando estímulos externos más allá de nuestra propia compañía o de la compañía de otros. Es el momento para aprender un poco también a aburrirnos porque va a ser nuestra constante, ¿vale? Y tenemos que aprender a, co a convivir con ello. De todas maneras, también, si pensáis estudiar, ella mencionó que una vez que dejamos el móvil, tardamos en volver a tener la concentración. Total, 26 minutos. Es una burrada. Es una burrada. Y ya que nos centramos en el estudio, pues vamos a decir un poco cómo ella dijo que teníamos que prepararnos para él. Es muy simple, el café una hora antes, así que desayunas con calmita y no te pongas directamente a estudiar, tómate tu tiempo, que tu mente despierte estiramientos y un poco de ejercicio 15 minutos antes, te activa el sistema circulatorio, te pone a fuego, yo es que esto lo hago incluso cuando estoy estudiando, por eso en las bibliotecas pues la gente me mira un poco mal, y Oli también, perra, pero bueno, yo soy feliz. Y chocolate, pues sí, pues sí, está recomendado, pero solo 2-3 onzas eh, antes y durante. Una muy buena técnica de estudio es la técnica Pomodoro que nos dijo que es 25 minutos de estudio intenso, 5 de descanso. Eso lo repites cuatro veces y después 25 minutos de estudio, 20 de descanso. Si hacéis esto, son tres horas, y si lo haces una vez por la mañana y una vez por la tarde, pues ya vais a tener un gran trozo del día ocupado, eso sí tenéis mucho que estudiar. Los de medicina lo tenemos, otra cosa es que tengamos impresos los apuntes, como yo, que no los tengo, y ahora están cerradas las fotocopiadoras, así que bueno, adelante con la vida. Y llegamos al kit de la cuestión del relajamiento y la técnica del estrés. Finalmente nos dijo cómo lidiar con el estrés como de la forma que ella llevaba haciéndolo dos años. Y era yoga, concretamente mindfulness, o como se diga, que yo en cuanto dijo eso me quedé bastante escéptica, porque es lo mítico de... Ah, el yoguita, los pensamientos, eh, la concentración, el... Mm. Pero realmente... Lo probamos allí porque nos lo explicó bien y después hicimos el experimento empírico y fue increíble. Entonces yo os digo más o menos las claves que tenéis para si queréis aplicarlo. Tres veces van a ser unas respiraciones profundas, van a ser seis segundos de inspiración, cuatro de retención y ocho de expiración. Así tres veces. Cuando lo hayas hecho muchas veces, tu cuerpo va a interpretar estas tres respiraciones como la señal de que es el momento de relajarse. Entonces es muy útil porque lo puedes aplicar en una biblioteca, lo puedes aplicar en un examen cuando estés. Tenéis que hacer, antes eh, siempre que empecéis una sesión, que te mueres, pues lo haces y tu cuerpo lo entiende como me voy a relajar. Esto no funciona si lo haces eh, en el examen la primera vez, ¿sabes? Es un código que es un hábito que tu cuerpo va a ir aprendiendo. Entonces, después de estas respiraciones vas a estar 10-15 minutos intentando centrarte en lo que se llama tu home base. Hay muchos, lo mítico que oyes en las pelis y tal imagínate un prado verde, una playa azul. Ella dijo que a ella le funcionaba más centrarse en algo físico. Por ejemplo, los ruidos que oyes mientras estás concentrado, pues que viene el ruido, que se va el ruido, que viene el ruido, que se va el ruido. Ella lo que hacía últimamente es notar cómo su pecho subía y bajaba con la respiración. La cosa es, tú coges ese punto de concentración y tienes que concentrarte lo mejor que puedas en ello, tu pensamiento se va a ir en cualquier otra cosa, en cualquier vicisitud que tienes, cualquier problema. Lo que tienes que hacer es ver que te estás desviando del pensamiento, coger ese pensamiento y con amabilidad apartarlo a un lado y volver a tu punto de concentración. Siempre con amabilidad, porque tendemos a ser muy críticos y muy machacones con nosotros mismos. Siempre a buscar nuestro lado negativo en vez de felicitarnos por nuestras cosas positivas. Esto para mí es una constante en la vida. Entonces, siempre sin decirnos, mierda, ya me volví a, a equivocar. No, vale, ahora estoy pensando en esto, lo puedo pensar en cualquier otro momento. Ahora vuelvo aquí, a mi cuerpo. Y la verdad, funcionó en ese momento. Nos quedamos todos sopa. Y bueno, eso fue básicamente lo que ella nos dijo. Yo aquí me despido y os quiero recomendar que estudiéis, que leáis, que aprendáis sobre todo lo que podáis, ahora que tenéis la oportunidad, no lo veáis como un castigo, verlo como eso, una oportunidad de estar contigo mismo y buscar todas esas, aquellas cosas que normalmente no tienes tiempo, entre comillas, madura, crece, con calma y pa'lante, que tenemos muchos días. Venga, un kiss de fresa.